0: Vor der Pubertät war es das Pferdemädchen Sasa mit den dicken Brillen, ich hatte ja mal sieben Typen drin, dann war ich kurz Skater, kurz Grufti, dann war ich kurz ein bisschen prollig und dann war ich Tussi. Ich sage immer, ich bin wie so ein Zirkuspferd, aufgemaschelt, es an und dann fange ich an zu strahlen, ja. weil mich dann doch einige Leute kennen und dann auch der Grenzbeamte dann zum Beispiel sagt aber sie heißen doch Sasa und ich so, äh, ja, das ist quasi mein Künstlername. Ich war als Kind tatsächlich sehr, sehr schüchtern, also so schüchtern, dass wenn meine Mutter im Supermarkt gesagt hat, äh, geh dir kurz ein Wurstzimmel holen, dass ich angefangen habe zu weinen. Ich bin nicht kompliziert im Sinne von, ich bin zickig oder anstrengend oder verlang was. Ich bin für viele unbequem, weil ich die Wahrheit sage. Würdest du mir jetzt eine Zauberuhr geben und ich könnte zurückdrehen, würde ich mich nicht trauen, etwas zu ändern, weil ich Angst hätte, dass ich nicht so glücklich bin im Nachhinein, wie ich jetzt halt bin.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Der Personality-Podcast mit mir, Alex List. Heute freue ich mich auf ein Gespräch mit einer wunderbaren Moderatorin und Journalistin. Man kennt Sasa Schwarzig unter anderem aus der TV-Sendung The Mask Singer Austria. Da ist sie seit Beginn an im Rate-Panel mit dabei. Man kennt sie aber auch als Moderatorin auf KRONE TV. Man kennt sie als Society-Expertin, unter anderem ATV warst du, oder vom Musikfernsehen Viva Sasa Schwarzig ist aber auch testimonial und Gesicht einer internationalen Werbekampagne für eine Make-up- und Pflegeproduktserie. Sie liebt Disney, sie liebt Tiere, Mode, Beauty und sie bezeichnet sich selbst als Workaholic. Corona und die vielen Lockdown-Wochen machen sie ruhiger und tun ihr gut, sagt sie. Normalerweise sitzt Sasa auf meiner Seite und stellt die Fragen selbst. freue mich <lacht> deswegen auf ein Gespräch und auf kein Interview. Das ist das Gute dran. <lacht> Willkommen, ich schon, Sasa.
0: Ich schon fast unterbrochen, äh, so ungewohnt. Ich interviewt werden in all den Jahren, es bleibt ungewohnt. Aber ich freue mich. Ich freue mich sehr. Danke für die Einladung. Und vor allem für die liebe äh, Vorstellung, dass mein Leben eigentlich auf ein paar Sätze zusammengefasst. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Gut oder traurig ist?
1: <lacht> Nein, also ich versuche natürlich schon, mich immer einzulesen auf meinen Gast und wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre und ich verfolge dich ja immer als die junge damals Nachwuchsmoderatorin und mittlerweile schon top, top, top Moderatorin. Danke also du hast deinen schön. Weg gemacht und das find ich finde es sensationell und es freut mich sehr, dass du hier bist.
0: Dankeschön, danke.
1: Ich habe auch noch gegoogelt, Sasa ist ein sehr ungewöhnlicher Name.
0: Ja, und ist nur mein Spitzname.
1: Okay, ja. wie heißt du wirklich? Ich heiße Verwälztus. eigentlich
0: Alexandra Sabrina Schwarzerk. Und Sasa ist mein Spitzname seit meiner Jugend. Hat mir immer besser gefallen, lag vielleicht auch daran, dass wir in der Klasse vier Alexandras hatten. Mhm. Die eine war die Xandi, die Alex, Sandra, Alexandra und dann war für mich irgendwie kein Name mehr übrig. Und mich hat mal der Freund, also der äh, mittlerweile sehr lange Ex-Freund meiner Schwester Sasa genannt. Und ich mochte das total. Familie ist gleich darauf aufgesprungen und von da an war ich eigentlich immer Sasa.
1: Jetzt habe ich mir extra so vorbereitet und Sasa gegoogelt. Den ja, Namen gibt es wirklich. Und ich weiß. Ja. Und zwar eine kroatisch, slowenisch, serbische, mazedonische äh, Namensgebung. Und zwar ein männlicher Vorname ist das. Und in Österreich gibt es insgesamt 50 Sasas. Offiziell. Und, eine ich. und unter den Vornamen ist Sasa auf Platz 1032.
0: 1032, da hätte ich mir irgendwie was Besseres überlegen müssen. Hm. Nein, ich bin eigentlich sehr glücklich damit, <lacht> ähm, weil, wie gesagt, also eher unverwechselbar. Und witzigerweise ist es äh, schon so, wenn mich jemand auf der Straße Alexandra rufen würde, ich reagiere nicht, weil ich heiße einfach seit über 25 Jahren nicht mehr mhm. Alexandra. Aber
1: gibt es noch jemanden, der Alexandra Nein. sagt? Also selbst seine Mama sagt? Sasa,
0: alle. Wirklich? Mhm. Alle sagen durchwegs... Äh, Sasa, das letzte Mal, dass mich jemand Alexandra genannt hat, war sicher meine Mutter in meiner Kindheit, wenn ich was angestellt habe. Alexandra hieß ich nur, wenn ich was angestellt habe.
1: So wie bei mir. Ich bin immer der Alex, außer wenn ich was angestellt habe. Alexander.
0: Ja. Ui. Da hat man schon gewusst, was habe ich gemacht, schnell überlegen und vor allem schnell eine Ausrede finden.
1: Also dich nennt wirklich niemand mehr Alexandra. Und wenn es beim Arzt oder so, oder Führerscheinprüfung machst du jetzt, habe ich gehört, äh, da bist du ja die Alexandra. Also im Paris ja, steht auch Alexandra, Ja, steht
0: Alexandra, Alexandra, aber es ist lustig, ähm, weil mich dann doch einige Leute kennen und dann auch der Grenzbeamte dann zum Beispiel sagt, aber sie heißen doch Sasa. <lacht> und ich so, äh, ja, das ist quasi mein Künstlername weil ich will ja nicht immer die ganze Geschichte erzählen, und dann lachen sie immer so, aha, ja, ja, die, diese Promis. <lacht> das
1: Aber mir, das mir schon oft passiert, gefährliches Halbwissen. Ich glaube, man kann sogar den Künstlernamen offiziell dann in den Pass eintragen lassen.
0: Schau, das ist mir das Geld nicht wert.
1: In meinem Podcast geht es um Fotografie. Ich habe mich ein bisschen durchgeschaut durch dein Facebook-Profil, Instagram-Profil. Du bist da sehr umtriebig und gibst sehr viel Preis von dir sehr sehr viele Fotos sehr schöne Fotos wie geht es überhaupt mit Fotografieren mit dem Preisgeben von dir persönlich
0: ich mag das ich war als Kind tatsächlich sehr sehr schüchtern also so schüchtern dass wenn meine Mutter im Supermarkt gesagt hat geh dir kurz eine Wurstzimmel holen dass ich angefangen habe zu weinen vor Angst eine Wurstzimmel bestellen zu müssen ich war wirklich schüchtern. Meine Mutter fand oder hat damals das für eine gute Idee empfunden, mich in eine Theatergruppe in der Hm. Schule zu stecken. Und da bin ich richtig aufgeblüht. Also auch so was Selbstbewusstsein eben betrifft.
1: Was war denn deine erste Rolle?
0: Ähm, Ich glaube Biedermann und die Brandstiftung. Also
1: nicht jetzt Kindertheater, sondern wirklich gutes Theater.
0: Naja, es also waren nur Kinder auf der Bühne.
1: Naja, aber Kindertheater, <lacht> wenn ich Pünktchen und Anton oder... Nein, wir
0: haben, wir haben also alles, was es an Reklamheften gab, haben wir gespielt. Wow. Aber immer in einer verkürzten Version. Und wir hatten einen ganz, ganz tollen Lehrer, war der Professor Fritz vom Sacré-Cœur im Pressbaum. Ähm, auch übrigens Oliver Bayer war in dieser Theatergruppe ein paar Jahre vor mir. Mhm. Mhm. Und wenn ich mich nicht irre, hat Nina Proll... Mal auch für ein Sommertheater unter ihm gespielt. Jedenfalls waren das immer diese Reklamhefte. Wir mussten wirklich viel Text lernen. Und ähm, die Handlung war meistens ein bisschen verkürzt, damit die Vorstellung nicht zu lang ist. Und da haben wir... ähm Einiges gespielt, da habe ich mein Selbstbewusstsein gefunden okay. und da habe ich auch gemerkt, wie schön es ist, applaus zu bekommen. Mhm. Und bis heute sind mir fast Live-Auftritte und auf der Bühne stehen etwas lieber als Fernseharbeit. Das ist
1: schon cool, gell? Schon also in cool. so ein schwarzes Kastel reinschauen oder ja. vielleicht die Kabelhilfe dahinter sehen, die sie denkt ich würde mir die Sendung im Fernsehen oder wo auch immer nie anschauen, aber es ist halt mein Job und jetzt schaue ich gelangweilt durch die Gegend. Aber das ist dein erster Ansprechpa- äh Ansprechperson. Ja, absolut. Und was anderes, oder? Ich
0: kann das schon gut ausblenden. Ich mag auch die äh, Arbeit im Studio. Ich mag auch die Kameraarbeit. Aber einfach die Reaktion von Leuten zu sehen, was mir zum Beispiel bei Masked Singer total abgegangen ist, war das hm, Live-Publikum. Hm. Und du machst einen Witz. Und die Jury-Kollegen hören nicht so halb oder auch nichts, kommt immer äh, gerade an, darauf an, wie die Akustik war. Und ähm, du hört
1: vielleicht gerade den Regisseur. Die, die oh, den den Regisseur. Mhm.
0: Gut, dann hast du Glück, dass der neben dir lacht, aber du kannst, du hast eigentlich keine Reaktion, du mhm. kannst überhaupt nicht einschätzen, wie kommt das gerade rüber, wie du bist. Nicht, dass ich mich jetzt so viel verändern würde dadurch, mhm. aber... Also du weißt schon, wenn ein Publikum lacht, kannst du nochmal einen draufsetzen.
1: Ja, ja, ja. du kannst in dem Fall wahrscheinlich relativ schwierig einschätzen, bin ich jetzt drüber mhm. oder bin ich zu schwach, weil der mhm. Regisseur sagt, gib mehr Gas, mehr Gas und das ist irgendwie, du hast keine Energie, keine, ja. keine Gegenenergie auf dich zu. Also.
0: Und diese Energie liebe ja. ich und die geht mhm. mir auch jetzt schon sehr ab. Ich habe seit über einem Jahr keinen Event mehr moderiert. Ähm, mittlerweile viele Online-Events, auch da redet man wieder in den Kastel. Ist auch schöne Arbeit, aber mir geht das schon ab. Und jetzt zurück zu deiner Frage. Ja, ich hm. fühle mich momentan, also momentan, ich fühle mich mittlerweile richtig wohl vor der Kamera. Hm. Ich liebe Fotoshootings. Wirklich? Ich liebe Fotoshootings. Ich habe eine befreundete Fotografin, ähm, manchmal machen wir einfach zum Spaß Fotos. Hm. Wenn eine Anfrage kam, die letztens vom Look-Magazin, hm. das... Werbung äh,
1: machen, das die die Felicitas das Material Ja, oder? genau, hm. eine ganz liebe Kollegin. Absolut, tolle Fotografin. Und...
0: Ähm, da also kam zur Schule die Anfrage vom Look-Magazin für ein Cover hm. und andere sind so, Gott, da muss ich den ganzen Tag shooten und mich umziehen und umschwingen. Hm. Und ich bin am Abend davor immer schon positiv aufgeregt und ich freue mich richtig auf Fotoshootings. Ja.
1: Ja, es ist interessant, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre und ich habe ganz selten gehört, ich freue mich voll.
0: Ich also meistens
1: das. höre ich ich schaue immer so fürchterlich auch also Fotos oder äh, mach mal schnell oder eigentlich da. Also es fühlen sich die meisten eher unwohl oder eher nicht zu Hause, nicht angekommen bei so Fotoshootings. Ich
0: glaube, es hat äh, ganz, ganz viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Hm? Ähm, ich sage jetzt, Selbstbewusstsein ist nicht für mich Arroganz oder ich finde mich toll, sondern sich seiner Selbstbewusstsein. Und ich bin mir auch meiner selbstbewusst. Ich weiß, welche Seite gut aussieht. Ich weiß, wann ich nicht gut aussehe. In Zeitungen waren schon 1000 Fotos von mir, die nicht gut ausgesehen haben. Ähm, du kennst das selber, wenn man vor der Kamera steht, da gibt es nichts zu retuschieren, wenn eine Filmkamera auf dich draufhält, dieses Bild geht on air, wir sind nicht in Hollywood, da kommen keine Filter drüber, da gibt es keine tolle Optik. Ähm, wo irgendwie dann noch ein Cutter oder ein, ein Bildbearbeiter jeder Pore noch wegzaubert, mhm. wie bei Musikvideos.
1: Oder so bei Society-Kameras, wenn einfach nur das volle, helle LED-Licht auf dich drauf ja. knallt
0: HD-Kamera. <lacht> 16
1: sieht. zu 9, wow. Ja,
0: hier ist, das sieht man wirklich alles. Das heißt, ich glaube, auch durch die Arbeit vor der Kamera habe ich mich daran gewöhnt, dass ja. es Situationen gibt, wo man nicht so toll aussieht. Ja. Und auch noch eine Sache du kannst ein Foto von mir toll finden, ich aber nicht. Jeder mhm. hat so seinen eigenen Tick so, ich merke das ganz oft, ich schaue so schrecklich aus auf dem Foto, sagt jemand, was alle anderen sagen würden, ist schon super aus. Mhm. Oder du lächelst, du schaust lieber aus und dann heißt es, ja, aber äh, da quetscht was raus oder da ist eine Falte. Also bist du das kritisch? Hat, nein, ich hab, das wollte ich sagen, ich habe eben, ich habe das abgelegt. Wenn du heute beim Shooting ein Foto auswählst, wo ich finde, das ist nicht das Beste von mir, aber du sagst das Beste, dann würde ich heute nicht mehr diskutieren, weil du hast einfach eine andere Sicht mhm. auf mich, als ich mit meiner Standardpose. Also wenn ich in der Früh in den Spiegel schaue, denke ich mal, Maria und Josef, wer steht denn da eigentlich?
1: Alexandra, nicht Maria Alexander. und
0: Josef. Ja. <lacht> <lacht> Immer Herrgott, Alexandra, wer steht denn da? Um, dann kommt mal mein Make-up ins Gesicht, dann fühle ich mich wie die Sasa uh, und dann geht's mir besser. Also ich trage Make-up wirklich gern und auch wirklich für mich.
1: Aha, also Mhm. auch einfach nur, um einkaufen zu gehen, was sowieso im Lockdown das Highlight des Tages ist für viele.
0: Also Gasse gehen und Supermarkt sind meine absoluten Highlights seit einem Jahr.
1: (lacht) Naja, für jeden.
0: Und selbst da richte ich mich her und äh, auch im Homeoffice hatte ich ja Zoom-Calls, kann man jetzt meinen, braucht man sich ja nicht sonderlich herrichten, weil man kann sein Bild ja Mhm. ausblenden. Aber ich schmink mich wirklich gerne. Ich mag das. Ich mag einfach die beste Version von mir zu sein. Ich mag es, mich schön anzuziehen. Also wenn wir auf Urlaub fahren, ich nehme die schönsten Kleider mit weil ich fühle mich dann einfach gut. Das ist natürlich was total Oberflächliches, aber ich stehe auch dazu. Ich mag mhm. mich im Urlaub schön anziehen, schön herrichten, Haare schön machen. Ich liebe das. Und äh, ich habe Gott sei Dank einen Beruf, wo ich auch schön hergerichtet werde. Also bei Mask Singer zum Beispiel bin ich mir vorkommen wie Jennifer Lopez, weil ähm, die haben drei Stunden zurzeit an mir herumgewerkt. Ich habe mich danach selber nicht mehr erkannt, habe mir aber gedacht, hu, wer bist denn du? Hm, du gefällst mir. Also das, ich mag das dann schon, dieses Aufmarschalen. Ich sage immer, ich bin wie so das Zirkuspferd aufgemarschelt, äh, aufgemarschelt, äh, Spots an und dann fange ich an zu strahlen.
1: Zirkuspferd ist ja auch ein Thema, du bist ja auch passionierte Reiterin und du kommst ja aus diesem Reitsport auch,
0: als Kind, Jugendliche. Mit drei Jahren habe ich tatsächlich angefangen Hm. zu reiten, Ähm, damals nach Sacré-Cœur, in Niederösterreich und hatte auch ein eigenes Pferd äh, zeitweise, Hm. habe Reiten immer geliebt. Dann kam die Pubertät Hm. und Ausgehen und Jungs sind plötzlich wichtiger geworden Heute bereue ich, dass ich aufgehört habe. Also jetzt wird nur noch im Urlaub geritten. Aber du kannst es noch, natürlich. Ich kann das, noch reiten, ja. Ja, ja.
1: Aber kein eigenes Pferd mehr.
0: Kein eigenes Pferd mehr und äh, ich bin auf früher Turniere geritten, also das, ich würde heute über nichts mehr drüber springen. Gleich Aber nach Nala die vielleicht. Nala. <lacht> Man muss <lacht> erklären, was ist die Nala für, ein, für, ein,
1: für eine Rasse? Was ist das für ein Hund?
0: Äh, die Nala ist eine elf Jahre alte Pensionistendame, Kavalier King Charles.
1: Schnachnase.
0: <lacht> ja, wirklich eine Schnachnase. Ja, also geritten bin ich früher gern. Selber ist mir mit dem Klavier passiert. Ich hab, war seit meinem dritten Lebensjahr in der Frü- äh, musikalischen Früherziehung, mm. oder ich glaube seit dem vierten. Habe dann auch Konzerte gespielt. Bei der 1000-Jahr-Feier Österreich habe ich gespielt. Ganz große Halle, ganz viele wichtige Politiker.
1: Und sag, wie viel kannst du noch? flo Flohwalzer?
0: Ich kann noch für Elise vier Seiten durchspielen aus dem wirklich? Kopf. Aber sonst nichts mehr. Okay, also du bist schon
1: Oberliga gewesen.
0: Ich war also ich war zumindest so gut, dass meine Eltern gedacht haben, ich werde Konzertpianistin. Mhm. Dann kam die Pubertät, Jungs Immer und Ausgehen war plötzlich wichtiger und ja, aber Klavierspielen ist was Schönes. Mhm.
1: Wenn du heute Fotos dir ansiehst von dieser, und dann kam die Pubertät, Sasa, mhm. so mit 15, 17, so in der Richtung, welche Sasa siehst du da?
0: Also vor, vor der Pubertät war es die das Pferdemädchen Sasa mit den dicken Brillen. Ich hatte ja mal sieben Dioptrien. Wirklich? Ja. Haare bis zum Popsch. Gut, das habe ich fast wieder. Ähm, Styling, Klamotten, das Unwichtigste auf der Welt. Ich bin immer irgendwie herumgelaufen. Reiterstiefeln wahrscheinlich? Reiterstiefeln. Oder? Ich habe immer nach Pferd gerochen. Also, es ist egal, weil, ich meine, die Jacke hast du ja dann in der Schule auch gehabt, Da haben sie auch haben gesagt, du riechst nach Pferd. Und ich finde ja Pferdegeruch einen wahnsinnig guten Geruch. Mhm. Ich habe es immer als Kompliment aufgefasst, wenn man gesagt hat, ich rieche nach Pferd. Dann kam die Pubertät. Dann war ich kurz Skater. Kurz Grufti mit schwarzen Lippenstift, schwarzen Haaren, schwarzen Nägel. Naja, richtig Grufti. Dann war ich kurz ein bisschen prollig. Und dann war ich Tussi. Die Tussi war ich sehr lang und bin sie wahrscheinlich noch immer.
1: Prollig, <lacht> uh, also das, das ist ja Wahnsinn, dein den, den Weg. Also, ja, was, ich, gruft ich, die, Brolig, ich war Grufti, dann Prollig, dann Tussi. mit den Hosen Ehre. bei
0: den Knien. Das ist mir bis heute geblieben. Ich liebe die Verwandlung. Ich liebe es, neue Styles zu probieren, neue Haarschnitte zu probieren, Haarfarben. Ich hatte ja rote Haare, lila Haare, schwarze Haare. Ich war einmal ganz blond, dann mit schwarz, aber unten lila, dann rote Strähnen. Jetzt bin ich relativ Natur, aber das ist halt auch gerade Trend. Make-up. Ich liebe Klamotten. Ich liebe alles auszuprobieren. Und das hat einfach damals schon gestartet. Und wenn man weiter zurückgeht, als Kind habe ich Fasching und Halloween geliebt. Schon als Vierjährige wollte ich geschminkt werden. Das war bei mir immer schon so.
1: Echt, Kinderschminken mhm. warst du immer die Erste und immer bis heute, Immer die Erste oder? und
0: bis heute. Wenn ich nach Disneyland <lacht> fahre, gehe ich zum Kinderschminken, stelle mich an und will einen Schmetterling im Gesicht haben. <lacht> ja, und dann ein
1: Foto mit Goofy, oder?
0: <lacht> <lacht> ja, natürlich.
1: <lacht> Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Bilder aus der Kindheit. Wir schauen in dein Fotoalbum. Ich habe ein bisschen herumgestöbert, weil du gibst ja sehr viel Preis. Unter anderem gibt es da ein tolles Foto von dir und deiner Schwester, die man ja auch kennt aus dem Fernsehen, aus dem Puls 4 Frühstücksfernsehen. Das ist die Bianca Schwarzig. Mhm.
0: Meine große Schwester. Und ich glaube, dieses Foto entstand wahrscheinlich fünf Minuten vor dem schlimmsten Weinkrampf meines Lebens. Also die Bianca hat irrsinnig gern gemodelt. Als Kind und dann mhm. noch als Jugendliche. War auch mal äh, Laufstiegmodel, zum Beispiel für Mango. Ähm, dann glaube ich so mit 20 oder so. Und hat das sehr gern gemacht. Und, und man, war auch ein Playboy. Und war ein Playboy.
1: Ich habe ihn, glaube ich, sogar.
0: Ich auch. <lacht> <lacht> Aber nur ah. wegen der tollen Geschichten.
1: Natürlich. Natürlich. Das
0: Interview war auch, auch sehr toll, ja. muss ich sagen. Äh, Nahe ist aufgewacht. Jedenfalls... Ähm, hat sie das immer gern gemacht. Und meine Mutter hat sich gedacht, ja, sollen wir das gleich zusammen machen. Und das war so eine Laufsteckshow für Kindermode, für eine mhm. Kinder-Moden-Boutique oder so. Und die haben mir vor dem Laufsteck versucht, meinen Elefanten, meinen Stoffelefanten abzunehmen. Versuch mal, versuch mal einem kleinen Kind das Lieblingsstoff, der mit dem es schläft, isst, drauf liegt und aufs Klo geht, wegzunehmen. Ich habe einen Schreikrampf bekommen, habe so richtig bitterlich geweint. Meine Mutter hat sogar noch gesagt, geben Sie einfach den Elefanten, dann geht sie eh raus. Aber die haben mir den weggenommen.
1: Jetzt die Frage, wie groß war der Elefant und vielleicht hat er wirklich auch nach Pferd gerungen. Ja,
0: (lacht) ja. also er war sicher schon sehr vernudelt, weil ich wirklich alles mit dem gemacht habe, aber sie haben mir den abgenommen und ich habe dann so geweint und gesagt, ich will nicht ohne Elefanten raus. Und dann waren die total gemein und haben gesagt, wenn du nicht gehst, darf deine Schwester auch nicht. Hm. Und dann mussten wir beide Backstage bleiben und dann war die Bianca auch so traurig und ich glaube, sie hat auch geweint. Eigentlich ist das hm. total gemein, finde ich. Ich finde, man hätte mich mit dem Elefanten rausgehen lassen sollen. Vielleicht wäre dann aus mir heute ein Model geworden. Also ich glaube nicht,
1: dass es irgendeinen Choreografen gibt, der das verhindert, dass ein Kind mit dem Stofftier rausgeht auf das den Laussteck.
0: Vor 30 Jahren schon. 30
1: Jahren? Ist das schon so lange her? Ah, ja. ja, klar. Mhm. Ja,
0: also wie alt war ich auf dem Bild? Vielleicht drei oder so mhm. und jetzt bin ich 34. Mhm.
1: Wir dürfen dieses Bild oder auch alle, über die Natürlich. wir sprechen, retweeten, weil das sind ja ganz offizielle Fotos, die ja. du selbst gepostet hast, sind ja. auf deinem Profil zu finden. Und was
0: man auch ganz gut sieht, ich bekomme sehr oft die Frage, wo lässt du deine Lippen machen? Ich glaube, <lacht> bei diesem Bild sieht man, die haben Mama und Papa gemacht, nämlich als sie mich gezeugt haben. Die waren schon mit drei Jahren so dick.
1: Jetzt ist ein Foto, man muss es erklären. Wie uh, war mhm.
0: das gab es wirklich
1: nochmal? Also das gab es wirklich und das war das Musikfernsehen. Das, also es das war der Schwesternsender von MTV. Und auf einmal bist du da aufgepoppt. Das heißt, du bist eigentlich sofort uh, mit. Wie alt warst du damals?
0: Das muss Anfang 20 gewesen sein. Bist du auf einmal 20, 20. wie ein
1: Wirbelwind durch die österreichische Medienlandschaft gefetzt? Ich war wirklich
0: bumm und einmal da. Ich habe Casting hm. gewonnen. Meine Schwester hat mich hingeschickt. Hat, nämlich Sie hatte am selben Tag ein Casting ähm, bei Puls 4. Okay. Sie war vorher bei RTL 2. Und habe gesagt, ich kann eh nicht weitermachen, geh du doch zu Viva, ich gehe zu Puls 4. Ich so, ja gut, hatte keine Sprachausbildung, keine Kameraerfahrung, habe mit ihr in ihrer Garderobe vom Spiel geübt, hat sie mir also sie war schon mhm. damals Moderatorin. Aber was hast du
1: damals überhaupt gemacht? Studiert? Ähm, oder Ich
0: habe Werbung studiert, war mhm. gerade im Fertigwerden und habe schon bei einer Werbeagentur gearbeitet. Mhm. okay Und äh, ja, Bianca hat mir gezeigt, wie man sich vor der Kamera präsentiert, in einem Crashkurs, der hat drei Stunden gedauert, in ihrer Garderobe, bin zum Casting, habe es gewonnen ähm, war auf Viva, hatte meine eigene Sendung, nämlich nicht als Reporterin oder Biber, mhm. oder sondern meine eigene Sendung, habe kurze Zeit später noch eine Chartsendung dazu bekommen. Und das waren echt tolle Jahre. Da bin ich echt über Nacht äh, bekannt geworden und habe ähm, in der U-Bahn Schultaschen unterschrieben und, und zum Geburtstag Geschenkkörbe bekommen. Und, und Kinder sind halt wirklich die tollsten Fans. Mhm. Weil Kinder leben das noch aus. Wenn ich heute auf der Straße gehe, und die Leute tuscheln, weiß ich nicht, ist es, weil sie mich erkennen, weil ich vielleicht, ähm, ich weiß nicht, den Lippenstift über die Nase mhm. geschmiert habe. Danke, FFP2-Maske. <lacht> ähm, weil ich komisch aussehe, weil, keine Ahnung, also weiß mhm. man nie. Aber in dem Alter, also, wo ich gerade bei Vivian bekannt war und dann die ganzen Kinder und Teenies, das sind richtig tolle Fans. Mhm. Die kommen hin, die wollen einen umarmen, die wollen Autogramme, ähm, Selfies machen. Da hat man halt dieses wirklich direkte Feedback. Es war eine schöne Zeit.
1: Um es zeitlich einzuordnen, das war die Zeit des Jamba Spar-Abos, oder?
0: Ja, genau. Also <lacht> und der Crazy und Frog und, der, und, und was da Unvergang alles gegeben hat. der glaube ich, bis heute, waren diese ganzen Klingelton-Werbungen. Ja,
1: Wahnsinn, <lacht> oder? Das war so nervig. waren so nervig, unbeschreiblich. Ja. Aber ja. was da war, du warst sehr wandelbar.
0: Da stand damals sogar in der Zeitung, dass sich, äh, quasi eine Moderatorin ernsthaft die Haare abrasiert. Das war damals noch ein bisschen konservativer. Das, also Das war wirklich arg. Und ich habe damals dann auch anderen Medien erzählt, eben auch bei welchem Friseur ich war. Und ähm, bei der Ultimativ Group und Andreas und Patrick, das sind ja zwei Zwillinge, die das führen, haben auch gesagt, also es gab dann Monate, da ist jede dritte, fünfte Person reingekommen und gesagt, sie wollen die Frisur von der Sasa. <lacht> also das war, ähm, ich würde nie behaupten, ich bin eine Trendsetterin, weil das war ja Rihanna, aber für Österreich war das sicher, dass ich dann eine Lanze gebrochen habe. Und dann wurde die Frisur so oft geschnitten, dass es mir schon zu viel war. Und dann habe ich sie wieder wachsen lassen.
1: <lacht> Aber du warst ja auch noch bei ATV mit dieser mhm, Frisur zu sehen. Ich, ich glaube, da haben auch noch ein Foto.
0: Genau, ja. auch bei ATV, das Foto, das wir sehen in dem neonfarbenen Kleid, pinke Lippen und Smoky Eyes noch dazu und Sidecut <lacht> und fünf Ohrringe. Das war das Miss Cover Shooting.
1: Very punky.
0: Ja, ich mochte den Look ur die Augenbrauen hatte ich da schön. Hm, muss ich auch mal wieder so schminken. <lacht> ja, und dann bei ATV, dann kamen eben meine, meine Phasen mit lila Haaren und roten Spitzen und äh, ja, alles durcheinander. Aber ich habe es gemocht, bis sie mir irgendwann ausgegangen sind.
1: Wie geht's denn eigentlich Euren Eltern mit zwei Mädels, die in einer ähnlichen Branche arbeiten und schon sehr in Richtung Äußerlichkeit, äh, von außen bewertet werden, Fernsehbranche etc., wenn, wie, wie dort gelandet sind. Weil ich glaube, deine Mutter ist Psychotherapeutin genau. und Vater ist eigentlich Geschäftsführer von Druckereien. Ja. Also sehr bodenständig. Mhm.
0: Und ähm, ich kriege das ja nicht so mit, weil du sitzt ja nicht mit deinen Eltern am Such von Sendungen. Und sie fragen immer, wie geht's dir? Und es ist halt für sie auch ganz normal, dass wir im Fernsehen mhm. sind, weil wir beide sehr, sehr früh ins Fernsehen gekommen sind. Und man hört ja auch nicht, was Eltern bei Freunden über die Kinder erzählen. Ob die jetzt stolz sind oder ob die finden, die haben nichts aus ihrem Leben gemacht oder was auch immer. Aber letztens ähm, hat meine Mutter mir erzählt, dass, oh Gott, ich hoffe, die hören das nicht, weil mein Papa bringt mir mich um. <lacht> sie haben Masked Singer geschaut, das Finale, und Sie gesagt, mein Papa war so richtig, wie halt so Männer oft sind. Der hat die ganze Zeit versucht, das Weinen zu unterdrücken. Der hat das ganze Zeit so getan, als würden ihm die Augen jucken. Und dann, dann ist er kurz auf die Toilette gegangen und ist mit ganz roten Augen zurückgekommen. Also ich glaube, Sie können das nicht so zeigen, aber ich glaube, dass Sie eigentlich irre stolz auf uns sind.
1: Zum Mask-Singer kommen wir auch noch. Ich hatte ja letzte Woche den James Cottrell bei mir, der gleich als erstes rausgeflogen ist. Das ist schon ein ein Ritterschlag in so einer großen äh, Abendshow sein zu können, oder?
0: Absolut. Ähm, Mein mein Traum, den ich selten so formuliert habe, weil ich finde, es ist immer schwierig, wenn man sagt, ich würde gerne, ich wäre gerne eine Hauptabendshow. Weil was ist, wenn du es nie schaffst, dann glauben die Leute, du bist dein Leben lang unglücklich. Hm. Aber ich finde nur, wenn man Träume hat, selbst wenn man sie nicht erreicht, muss man ja nicht mit dem Ist-Zustand unglücklich sein. Also ich war auch vorher nicht unglücklich in meinem Beruf. Aber jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ich wollte immer Teil einer Haupt- auf dem Show sein. Ich habe mir das immer vorgestellt, als ich damals schon DSDS gesehen habe, habe ich immer nicht bewundert, die das singen, sondern die bewundert, die in dieser Jury sitzen. Mhm. Ähm, das hat das so lange cool, so eine Faszination ausgegeben.
1: Wobei bei DSDS ist jetzt ein Platz frei.
0: Wirklich? Ich könnte sogar theoretisch, ich müsste ein bisschen ja, der öfter so... Ach so, weil ich wollte gerade sagen, ich, wenn ich öfter ins Solarium gehe, könnte ich durchaus Bolens Typ sein, weil der Karst hat ja auch immer seine Freundinnen immer nach einem ähnlichen Typ. Ähm,
1: er wird ja immer jünger.
0: Er wird immer jünger, <lacht> die Chirurgie immer besser. Ähm, ja, wie kamen wir, wir gerade auf das Thema...
1: Uh, Dienstagabendshow, also jetzt nicht ja. Dienstag, sondern überhaupt Hauptabendshow. Hauptabend, war weil den Samstagabend ganz große, gibt's ja im klassischen Sinn nicht mehr.
0: Gibt's nicht mehr, weil weil einfach nicht vier oder fünf große Hauptabendshows mhm. nebeneinander bestehen können. Die nehmen sich alle gegenseitig zu sehr weg. Ähm, bei uns war es jetzt äh, Montagabendshow. Und das war ein großer Traum, mhm. also in so einem großen Studio zu sein mit so tollen Leuten, also Patrick Schube, der Unterhaltungschef, oder der Odysseas ähm, als wirklich toller Sendungsleiter, die Redakteure, selbst die Kameramänner, die Tontechniker, das sind alles so Vollprofis und das ist das ist so, wie man sich Fernsehen vorstellt. Mhm. Das ist echtes Fernsehen.
1: Leute im Fokus. Ein Bild. Und mehr als tausend Worte. Es gibt ja diesen wunderbaren Ausdruck Gesichtsgulasch. Also du spielst auch damit.
0: Ja, ich liebe das. Und äh, wer sagt, dass nur schön ist, wenn man Mhm. versucht, sexy reinzuschauen oder dass nur ein Lachen schön ist. Also ich liebe das, äh, einfach mal auch lustig sein. Also zum Beispiel jetzt Thema Schönheit. Ich finde die Männer am anziehendsten, die mich zum Lachen bringen. Mhm. Also das hat mit Optik gar nichts zu tun. Sondern der Mann, der mich zum Lachen bekommt, der erobert mich auch. Das, das, das geht bei mir ganz viel. Was hilft mir ein schöner Mann? Und dann langweile ich mich zu Tode und liege am Sofa und denke mir. Pff, was, was also mache ich wäre für zum den? Beispiel
1: Michael Navarani dein Traummann?
0: Ja, würde ich sagen. Also glaubt das, dass Jahre mit dem schon sein. lustig
1: sein könnte? Ja,
0: ja also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nur fesche Freunde hatte. Aber jeder von denen hat mich zum Lachen gebracht.
1: Also mich bringt ja zum Beispiel so ein Foto zu Lachen. Zwei sehr liebe Freunde von uns beiden. <lacht> ja. Oliver Stamm und Josef Winkler. Und ich in der beide Mitte. an die zwei Meter groß.
0: Und ich in flacher Du, die
1: kleine Sasa dazwischen und gingst beiden ungefähr bis zur Brustwarze. Bis zur Brustwarze maximal. Das
0: war sehr lustig. Und ich liebe solche Situationen auch, <lacht> mich in sowas zu bringen. Und ähm, ja. Ja, das ist ein, man muss sich das leider wirklich anschauen. Also das sieht, schaut aus wie der kleine Zwerg mit den zwei Riesen. Wir ja. haben uns aber auch extra natürlich so hingestellt, ja, ja, weil ähm, es gibt wirklich manchmal, dass ich auf einen Sessel gehe oder auf eine Stiege rauf und jemand interviewt, aber das wollte ich richtig inszenieren. Und ja, auch da ist immer wieder ein Foto, wo ich eine Grimasse mache. Ich mag das einfach, weil ich finde es immer so langweilig, wenn man sich nur auf einer Seite präsentiert.
1: Aber wann gefällst du dir auf Fotos?
0: ganz einfache Antwort, wenn man meine Augenringe nicht sieht. Und ich habe Gott sei Dank einen Concealer, der das gut abdeckt.
1: <lacht> ja, aber du hast doch keine Augenringe oder schon? Ich
0: habe Augenringe. Und was für Augenringe? Wenn du ein Augenringe, Selfie von nicht. dir planst, ja?
1: das wie kommt dann on air? Wie viel machst du? Gibt es okay. so ein Foto oder machst du dann schon 30 und suchst du das Beste? Vor, aus?
0: Vor zehn Jahren habe ich wahrscheinlich gemacht 200. Keine ja. Übertreibung, wirklich keine Übertreibung. Da war das so, gescrollt, 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 das war immer dasselbe Foto. Ja. Und da habe ich wirklich auf jede Wimper geachtet. Ja. Ich bin mittlerweile so viel entspannter. Ich würde sagen, dass ich mh, jetzt wirklich ehrlich gesagt, glaube ich, mache ich zehn Fotos und eins davon nehme ich. Fotos, die sehr schön und sehr professionell aussehen, sind auch sehr schön und professionell gemacht von befreundeten Fotografen zum Mhm. Beispiel. Ähm, Fotos, wo Kooperationspartner vorkommen, sind auch immer schön gemacht. Aber wenn es aussieht wie bei mir bei einem Selfie oder ein Urlaubsbild, das macht mein Freund oder mache ich selber mit Selbstauslöser, das ist alles ganz natürlich. Mhm. Und ich behalte auch nicht viel von Bearbeitung von Bildern. Also bei Fotoshootings ja, am Cover möchte ich jetzt nicht, irgendwie jede einzelne Pore von mir sehen. Aber jetzt so auf Social Media, also wieder alle mit diesen lustigen Filtern herumtun ja. und dann sehen die aus wie eine, wie eine Nali. Also dann sehen sie so schön aus wie die Nala. Nala aber, ist
1: aufgewacht und geht jetzt ein bisschen spazieren. Deswegen Taps, 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 Taps.
0: Aber dass sich die Leute so viel darüber hauen, Aber nicht, weil sie den Look lustig finden, sondern weil sie sich anders nicht mehr sehen können. Ich Mhm. halte das für gefährlich. Ich finde es auch sehr gut, dass Instagram eingeführt hat, dass wenn du einen Filter verwendest, dass sie einblenden sogar, welcher Filter das ist. Also, und sie überlegen ja sogar, ob sie bei Social Media ein Verbot machen, dass bei Werbung Filter verwendet werden. Mhm. Also, dass du kannst dann nicht mehr sagen, meine Haut ist so schön mit dem Make-up, aber hast 40 Filter drauf. Das fände ich eine gute Lösung, weil bei Make-up-Kampagnen zum Beispiel darfst du Fotos gar nicht zu agretuschieren. In England wurde mal mhm. eine Kampagne von, ich glaube, es war Lancôme oder Dior, mit Julia Roberts vom Markt genommen, weil sie zu agretuschiert war. Mhm. Und da läuft dann der Konsumentenschutz amok, weil er sagt, das ist unrealistisch. Ich finde, das sollte es auch für solche Es Schmiede werden geben. auch
1: Backaussuppen nie so wie es am Cover drauf das zu sehen stimmt, ist.
0: Ja. Und wenn es zu unrealistisch ist, dann kann da schon ähm, kann da schon interveniert mhm. werden. Das geht auf Social Media noch nicht. Das würde ich mir sehr so wünschen. Mehr Realität.
1: Absolut. Also ich bin
0: ja auch Ich habe halt keine Stupsnase. Ich habe nur eine Stupsnase in einem gewissen Winkel mit einem gewissen Licht mit einer gewissen Make-up-Technik. <lacht> Sobald ich lache und den Winkel verwende, ist die nicht mehr so. Warum sollte ich das faken? Warum sollte ich meine Nase bearbeiten? Ja. Also ich bin
1: da voll bei dir. Also, ich, es, es ist ja ganz lustig, diese, diese Instagram-Filter mit den Hasenohren oder, ja, das süß, ist das alles ist lustig. lustig. Und, und ja. auch selbst das neue mit diesen dicken Lippen, mhm. das kann ganz lustig sein am Anfang. Also, diese Fake-Lippen, mhm. die das der Adi Weiß vor kurzem gepostet hat. <lacht> ja, das war sehr lustig. Ähm, Aber das sind halt so Schnellfilter und jeder weiß, das ist ein Filter und keiner würde auf die Idee kommen, dass äh, das jetzt echt wäre. Aber es gibt halt wirklich äh, Menschen, die dann als Profilbild ein Foto posten, wo du denkst, ja, vielleicht hast du dir geträumt, dass du vor 20 Jahren mal so ausgesehen hast.
0: Selbst da nicht mal, weil keiner von uns hat eine faltenlose, pornlose Haut. Hm. Ähm, Ich finde, ein ganz, ganz großes Problem ist dass und ich bekomme das natürlich oft im Feed, ich bin eine Frau und ich schaue mir oft Make-up-Sachen an. Ähm, es gibt momentan einen Trend und ich finde wahnsinnig gut, dass sie sagen, so sieht echte Haut aus und du fotografierst dich ganz close und zeigst deine Haut. Weil man hat halt das Gefühl, Haut sieht nicht mehr aus wie Haut, Haut sieht aus wie Wachs. So eine makellose Haut hat nicht mal ein Baby. Und das liegt an diesen Filtern. Und weil man sich überall Filter drüber hat und es gibt sogar Body Tuning mit Filter. Du kannst dann sagen, du willst deine Brüste größer haben und deine Teile kleiner und da gibt es eine App und die berechnet dir das und macht das für das ganze Video. Also mhm. das ist verrückt. Das ist künstliche Intelligenz. Das, ich finde, das gehört abgeschafft. Absolut. Ähm, deswegen ist es mir eben wichtig, dass ich, aha, wenn ich so schön Make-up-Produkte, und ich bin ja, hast du vorher schon gesagt, Testimonial von It Cosmetics, wenn ich diese Fotos poste, sind die unretuschiert. Du siehst, dass den echten Effekt von diesem Make-up auf meiner Haut. Und sieht man da manchmal trotzdem eine Frage Natürlich, weil ein Make-up ist kein plastischer Chirurg. Und selbst der kann das hm. nicht mal so hinbekommen wie die Filter. Und mir ist das so wichtig, diese echten Ergebnisse zu zeigen, weil die sind gut genug. Hm. Ich muss da nicht mehr dran tunen.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als 1000 Worte. Der Blick ins private Fotoalbum. Du bist ja testimonial für It Cosmetics und im Zuge dessen hast du dich ja auch geoutet. Mhm. Das Nämlich, dass du unter deiner Maske oft auch anders aussiehst und auch mit dem einen oder anderen Problemchen zu kämpfen hast. Ich würde nichts erkennen und ich hoffe, heute ist es auch nicht mehr so.
0: Heute geht es mir gut. Ja. Ähm, heute geht es mir gut, aber zum Beispiel... weil Du hast dich richtig
1: geoutet, deswegen spreche mhm. ich dich auch drauf. an.
0: Absolut. Äh, kannst du auch sehr gerne. Ähm, das Foto, das du gerade zeigst, das sieht man auch auf deinem Instagram-Profil. Da hatte ich mal wieder einen Allergieschub. Äh, ich bin glutenintolerant und habe Pollenallergie. Ähm, und das kommt bei mir dann richtig starke Rösungen mhm. und juckende Haut und Extreme. Ähm, und ich muss... Und das ist halt schon... Die Schattenseite von meinem Beruf, du musst vor der Kamera trotzdem gut aussehen. Mhm. Also ich, ich glaube nicht, dass ein Fernsehmacher wollen würde, dass ich so vor die Kamera gehe. Und das ist schon ein Druck, den du, der dir auch bewusst ist, den du auch erfüllen musst. Also das sind einfach eine Auflage, die mhm. du erfüllen musst. Du hast etwas adäquat auszusehen. Und das ist schon etwas, was einem emotional Zusatz, dem ist zusätzlich nämlich dann, wenn du es nicht erfüllen kannst, weil du bist krank, dir geht schlecht, du hast Ausschläge, Eczeme, anderem Neurodermitis, meine Schwester Psoriasis. Sobald du nicht mehr so funktionieren kannst, für etwas, was du gar, für, etwas für das du gar nichts kannst. Mhm. Ich kann was dafür, wenn ich mich verspreche bei der Kamera, wenn ich nicht vorbereitet bin, wenn ich unkonzentriert bin. Aber ich kann nichts für mein Aussehen, mhm. wie das an dem Tag einfach ist. Das heißt, das ist schon ein Druck, mit dem ich umgehen lernen habe müssen.
1: Du hast mir irgendwann einmal gesagt, dass auch die Haare teilweise nicht echt waren, mit denen ja. du vor der Kamera warst. Also du hast wirklich körperliche Probleme erzeugt. Ja, lang gehabt. ich hatte
0: eine Autoimmunerkrankung und äh, mir sind die Haare ausgegangen. Mir haben ein Drittel aller Haare gefehlt.
1: Aber heute hatte, nicht mehr.
0: Heute nicht mehr. Es ist auch sind alles, echt, alles deine Haare. Alles, alles meine echten Haare. Ich bin so froh. Ich bin wirklich so froh. Und das war für mich eine schlimme Zeit, weil ich, hab, ich weiß nicht warum, ich habe mit niemandem darüber reden können. Ich, ich hätte nicht den Mut gehabt, auf Social Media zu sagen und übrigens äh, wollte ich mal meine Glatze sehen. Ich hatte so einen halben Handteller große Glatze auf der rechten Seite. Ich, ich habe mich so geschämt, was, was irgendwie so schlimm ist, weil warum schämt man sich für etwas Äußeres? Oliver Bayer
1: hat ein Markenzeichen draus gemacht. Hat
0: ein Markenzeichen draus gemacht. Ähm, Ich habe mich aber auch geschämt, dass es mir so schlecht ging damit, weil ich mir gedacht habe, es gibt Leute, denen geht es ganz anders. Was was soll eine Mhm. Krebspatientin sagen? Was soll eine alleinerziehende Mutter sagen, die nicht weiß, wie sie das Essen am Ende des Monats auf den Tisch stellen soll? Aber ich habe trotzdem so gelitten, ähm, man kann sich das gar nicht vorstellen. Also ich bin in der Früh aufgewacht und habe angefangen zu weinen.
1: Aber das war zu einer Zeit, wo du fast täglich im Fernsehen warst? Fast
0: täglich im Fernsehen war. Mhm. Wie geht das? mit zwei Stunden früher aufstehen und so tun, als wäre nichts und alles zu kaschieren und Haarteile rein und ich hatte eine irrsinnig kortison-geschädigte Haut, Pigmentstörungen, ganz wirklich, ich glaube, daher kommt auch mein Tick mit den Augenringen, so richtig schwarze, dunkle, eingefallene Augenringe, ich habe ausschaut wie ein Totenkopf, Cortisonakne. die Haut ist so dünn geworden von den Medikamenten, dass wenn ich mich abgeschminkt habe, ähm, es war so, als wäre ich mit einer Nagelfeile übers Gesicht gefahren, es war ganz mhm. wund, und es gab auch Stellen, die waren blutig. Und es war für mich sehr, sehr schwer, das alles zu verstecken und vor der Kamera zu strahlen und den Charme zu haben und die Energie zu haben, wenn du in der Früh weinst, wenn du aufstehst und wenn du ins Bett gehst und dich abschminkst und wieder weinst. Und wenn du weinend äh, in der Dusche am Boden sitzt und die Haarbüschel in der Hand hast. Und mir hat damals eine Freundin aus New York mitgenommen von It Cosmetics den Concealer, mhm. weil ich ihr gesagt habe, weil ich weiß, in der Amerika gibt es halt wirklich geile Make-Up-Brands, die es <lacht> bei uns nicht noch nicht gibt oder noch nicht gab. Und ich habe gesagt, nimm mir einfach, was du dort findest, dann so Camouflage-Make-Up, so dieses richtig Deckende, mit dem du auch Tattoos abdecken kannst oder eben mhm. Narben. Und sie hat mir mehrere mitgebracht und der, der funktioniert hat, war von It Cosmetics, mhm. weil... Und das, das wusste ich ja damals noch gar nicht, weil das eine Hautpflegemarke ist. Das heißt, jedes Make-Up-Produkt hatte eine pflegende Eigenschaft. Und mm. mein Problem war bis dahin, dass ich kein Make-Up hatte, das gleichzeitig die Haut pflegt und so, wenn alles schlimmer mm. macht. Und deswegen war es wirklich wie schicksalhaft, als It Cosmetics einfach irgendwann zu mir gekommen ist und haben mich gefragt, äh, du, wie sieht denn deine Haut unter dem Make-Up aus? Ja. Und ich hatte ja nichts gepostet, da war ich noch mm. nicht so weit. Und ich habe mir überlegt, ob ich lügen soll, weil ich mir dachte, okay, wenn die mich für eine Kampagne wollen also die wollen sicher den perfekten Look. Und habe gelogen, habe gesagt, mein oh, das ist super. haben habe mir im Kopf schon überlegt, wie kriege ich die super hin, bis wir ein Shooting haben. Und dann haben sie eher so gezögert und dann gesagt, aha, was also sucht sie denn? Und sie so, nein, wir suchen eigentlich eine Frau mit Makeln, weil in Wahrheit ist niemand ohne Makel. Mhm. Und wir wollen nicht diese perfekte Photoshop-Schönheit haben, sondern wir wollen eine echte Frau, mit echten Hautproblemen
1: und, du, yes, und ich, so, ich war
0: so, Moment, warte, ich schminke mich kurz ab, ich erfülle das <lacht> genau, weil sie wollten halt jemanden, wo die Leute ähm, einen Bezug haben, wer hat denn einen Bezug zum Victoria's Secret Model mit perfekter Haut und ich denke, ja, die kann mir was von der Foundation ja schön erzählen mit ihrer perfekten Haut. Und ich fand das so stark, und dann fand ich es ja noch noch stärker, dass sie gesagt haben, wenn du Fotos mit unserem Make-up postest, dürfen sie nicht retuschiert sein. Und das als Make-up-Brand, das habe ich noch nie irgendwo gehört. Und
1: mhm. jetzt ja. bist du?
0: Jetzt bin ich das dritte Jahr testimonial. Meine Haut hat sich irrsinnig erholt. Ich sehe Unterschiede. Und jedem, den ich es empfehle, weil bei Freundinnen, die sagen so, ja, ja, du wirst bezahlt. Und ich sage, pass auf. Ich gebe dir die jetzt mal so mhm. gratis, weil ich habe ja immer einen schönen Vorrat. Probierst das und sagst mir deine ehrliche Meinung. Alle, jeder Einzelne, der ich empfohlen habe, der ich was von mir zum Probieren gegeben habe, sind alle umgestiegen. <lacht> und das ist für mich der beste Beweis.
1: Leute im Fokus. Der Personality Podcast mit mir, Alex List. Du reist ja. für dein Leben gern und da gibt es ja auch so wunderschöne Fotos um wieder das Thema zu wechseln. Ja, du und oh eine Gott. Freundin von dir im Bikini sitzend mhm. äh, von hinten an einem Pier, an einem Steg vor, ist es ein See oder ein Meer?
0: Ähm, Meer, das ist auf der Insel Bratsch in Kroatien, wo meine Eltern noch ein Haus haben. Mhm. Und, äh, Weil du bist halbe Kroatin. Ich, meine Mama ist Kroatin, genau. Mhm. Und es Lustige ist, es lustig, ist eine australische Freundin von mir, die Beck mit Jeremy. Ähm, er war mein Austauschstudent also ich bei ihnen, äh, ich war in der Schule in Australien und was ich so wahnsinnig faszinierend finde und auch bei dem Bild, also das Foto sieht aus wie gefotoshoppt, weil das mehr so schön ist. Ist doch. <lacht> Nein, ist es tatsächlich nicht. Dass die Australier Immer die machen alle paar Jahre so einen Europatrip und die wollen immer zu uns ins Haus nach Bratsch, weil sie das Meer dort so schön finden. Mhm. Und ich liebe Australien. Und ich war vor zwei Jahren wieder einen Monat dort. Ich finde eben die schönsten Riffe, die schönsten Meere, die schönsten Kilo- kilometerweiten Sandstrände in einer Linie. Also das ist verrückt. Aber die finden unser kroatisches Meer <lacht> schön. Ähm, Ja, aber ich, ich liebe Reisen. Um auf deine Frage zurückzukommen, ich liebe Reisen. Mein ganzes Geld spare ich immer für Reisen. Ich liebe Tauchen. tauchen das ist, ist nämlich auch
1: eine interessante Geschichte. Das heißt, du hast wirklich so eine eigene Reisesparkasse.
0: Ja, Eine Konto. virtuelle zumindest. Ja. Also so hast du
1: hast da wirklich so, wenn wieder das aufgefüllt ist, dann geht wieder dann, ab.
0: Dann geht es wieder ab. Ich kann dir gar nicht sagen, ich lebe gerne in Österreich und ich bin gerne in Österreich. Aber wenn ich wenn ich überlege, was ich am liebsten mache, wenn man sagen würde, hast du ein Hobby, würde ich sagen Reisen. Mhm. Was verrückt ist, weil es ist ein sehr teures Hobby. Und mit dem Umweltschutz ist das auch nicht gerade die beste Idee. Aber das ist einfach der Luxus, den ich mir gönne.
1: Aber reisen, reisen auch innerhalb Österreichs oder zum Beispiel, wenn du sagst nach Bratsch, ist das für dich auch schon Reisen? Ja, was ist das ist okay. Also
0: für mich ist alles Reisen. In Österreich habe ich einfach in meiner Kindheit sehr, sehr viel gesehen. Es hat ein bisschen den Reiz verloren. Mhm. So Skifahren, wandern finde ich schön. Aber ich würde jetzt eher irgendwo ins Meer fahren als eine Woche auf den See zum Beispiel. Okay. Ähm, und ich liebe Fernreisen. Mhm. Also Fernreisen... Ich, das fängt für mich, auch wenn Fliegen stressig ist, das fängt für mich schon im Fliegen an mit viel mehr schauen. Und dann raus und dann anderes Wetter und andere Flora und Sehr andere lustig, Fauna. weil ich
1: bin ja da Du bist der Wegfahrer, ich oder? Ich bin der
0: Wegflieger. Am, 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 am schönsten ist es der Flug weg. Ich liebe Österreich, aber ich liebe das. Neue Menschen, neue Kulturen, okay. Flora, Fauna, alles ist neu. Ich, kann dir da also gar nicht ich, sagen, ich liebe auch so das Gulasch Reiz. und
1: das österreichische Bier beim Heimfliegen <lacht> und den Wiener Walzer <lacht> am Wiener Flughafen. <lacht>
0: Nein, ich muss ehrlich sagen, dass ich ähm, im fliegen nach Hause meistens eine Träne verdrücke, dass okay. ich jetzt wieder da bin. Mhm.
1: Wenn du dann auf deinen Auslandsreisen bist, hast du die Fotos, die Bilder im Kopf oder bist du eine Fotografiererin, eine Sammlerin, machst dann schöne Fotobücher?
0: Hm. Also, die Frage ist, ist es eine Reise, wo ich was poste oder
1: nicht? Es geht nur um Posten, aber es gibt ja auch die privaten Fotos, die man einfach nur schön...
0: Früher habe ich das gemacht, so bis vor fünf, sechs Jahren. Ich finde aber, dass jetzt mit der Digitalisierung, ich mache so Fotobücher, mache ich gar nicht mehr. Aber nimmst du, wenn du jetzt,
1: keine Ahnung, du fährst jetzt, äh, weiß ich nicht, einen einen Wochentrip nach New York, Mhm. mal irgendwas... Nimmst du dann eine Fotokamera zusätzlich mit oder hast du dein Handy und das ah, reicht schon?
0: das meinst du. Okay. Und ähm, machst du viele Ich Fotos? habe eine Spiegelreflexkamera, hm. die ich bis letztes Jahr immer verwendet habe. Aber ich nehme sie nur noch bei besonderen Reisen jetzt mit. Also zum hm. Beispiel Australien, vor zwei Jahren haben wir alles mit der Spiegelreflex, weil... Also wenn du gerade was weit weg fotografierst oder Airs Rock oder einen schönen, also so einen schönen Strandabschnitt, also das finde ich mit Handy kann das gar nichts, ja.
1: Mittlerweile sind die Handyfotos eh gut ja, genug. Ja, aber so zu so spät für einen so, ich Wenn ein schöner Eindruck, dann muss es einfach eine gute Kamera sein, ja. oder?
0: Und ich finde auch gerade, also gerade bei Naturfotografie und Landschaft und Weite, das geht mit dem Handy einfach nicht richtig ja. gut. Auf Wochenendtrips und so steht da Sachen immer Handy. Das mhm. ist mir einfach zu mühsam. Und die hundertste Kirche in äh, Rom muss ich jetzt nicht noch mit der Spielreflex fotografieren. Mhm. Also so, so schnelle Schnappschüsse geht immer.
1: Und kommst du da mit 10.000 Fotos heim oder mit?
0: Ja, schon. 10. Nein, eher mit 10.000, weil wir dann auch mit der GoPro, mhm. auch gerade unter Wasser machen wir extrem viele Videos und wir schneiden uns da dann auch immer so Erinnerungsklips und so. Ähm, ja, schon eher 10.000 und das Schöne ist, beim Rückflug mache ich immer Fotosortieren.
1: Im Flugzeug? Im
0: Flugzeug schon Fotosortieren.
1: Das heißt, du hast auch den Laptop mit?
0: Den habe ich immer mit. Also den du hast schon eine
1: Techniktasche, wie es ich so gerne nenne <lacht> Ja,
0: das stimmt.
1: <lacht> nicht nur das Beautycase, sondern nein, auch.
0: Nein, ja, den Laptop habe ich immer mit. Mhm. Und GoPro und dann Spiegelreflex und dann Handy und dann alle lustigen Adapter und ja. Mhm.
1: Aber bist du auch ein Technikkit oder eher nicht so? Also ich habe das Gefühl, kennst du dich mehr aus, was Ich du tust? Mich aus, hm? ähm,
0: was ich tue. Früher mehr, ich habe mittlerweile das Gefühl.
1: Also auch bei der Spiegelreflex, fotografierst du Automatikmodus oder... Arbeitest du dann schon ein bisschen mit Blende, Verschlusszeit, Nein. ISO? Nein, habe ich früher, ähm, hm? habe ich dann
0: lange nicht gemacht, verlernt und ich habe mir jetzt einfach meine Einstellungen einprogrammiert. Mhm. Ich habe mir so selber quasi Einstellungen programmiert. Für, das ist
1: Kirche, Einstellung Kirche, das ist, das Kirche ist Strand, Meer, Sonnenschein. Mit Sonnenschein. Ja, das ist,
0: genau, und mit denen fotografiere ich dann. Okay. Oft ärgere ich mich dann, weil früher konnte ich das wirklich gut, ähm, aber ja, ist okay.
1: Aktuell bist du ja äh, bei KRONE TV, mhm. im, auch im Society-Bereich mit eigener Sendung und so. Wenn du so dein Leben betrachtest, gibt es irgendwo eine Abzweigung, wo du sagst, uh, das wäre, war vielleicht die falsche Abzweigung oder ist in deinem Leben alles perfekt gelaufen?
0: Ich habe damals, und ich glaube, das kann man heute mittlerweile sagen, äh, Bauersuchtfrau. Ich erzähle das übrigens zum ersten Mal. Ich habe damals Bauersuchtfrau abgelehnt. Und ich habe mir lang überlegt, ob das die richtige Entscheidung war.
1: Das war vor Arabella, oder das war, war Arabella. das noch, war das noch, wer war die erste Moderatorin von Bausuft? Katrin, Kat, genau. Katrin Lampe. Das war nach Katrin Lampe vor Arabella. Lampe. Okay.
0: Ähm, da gab es Gespräche. Ich habe einfach gefunden, dass das Format nicht zu mir passt, dass ich nicht glaube, dass man mir und, und das ist jetzt mittlerweile wasch, was wahrscheinlich auch schon sechs, sieben, acht Jahre Sie her, sechs, ja, Jahre, ja. Mhm. Ähm, nicht abnimmt, dass ich jemanden verkuppel. Ich war zu der Zeit auch gerade Single. Also da ja also Bastian Arabella, die seit sehr langer Zeit glücklich verheiratet ist, ja viel besser als irgendwie ich dazu. Mhm. Ich habe mir schon dann lange überlegt, also ich äh, war ja dann eine Zeit lang wieder weg von Fernsehen und hin zu Print und habe wieder mehr geschrieben und habe mir dann in dieser Phase schon überlegt, war das eine gute Entscheidung abzusagen und vielleicht da auch ähm, die Stricke zu einem Sender zu kappen, weil es ist nie gut als Moderatorin, das Moderator, wenn du eine Sendung ablehnst. Andererseits glaube ich nicht, dass wenn ich ähm, Bausort moderiert hätte, zu meiner Traumsendung der Max Zinger komme. Also, meine Oma hat immer gesagt, trauen, was man weiß ändern. ja nicht,
1: für was gut ist.
0: Genau, ich würde mich nicht, hättest, würdest du mir jetzt eine Zauberuhr geben und ich könnte zurückdrehen, würde ich mich nicht trauen, etwas zu ändern, weil ich Angst hätte, dass ich nicht so glücklich bin im Nachhinein, wie ich jetzt halt bin. Hm.
1: Würdest du dein Leben nochmal leben wollen? Also würde es jetzt den Schalter Nein. geben und sagen, du könntest morgen nochmal 15 sein und alles nochmal durchleben können.
0: Mit, die Frage ist mit dem Wissen von jetzt oder Natürlich nicht? Natürlich
1: mit dem Wissen von dann der jeweiligen schon, Situation. Und ja. wissen, dass es dann wieder so lässig ist, wie es jetzt gerade lässig ist.
0: Ja, dann würde ich schon machen. Ich wäre schon gern nochmal jünger, weil ich das Gefühl habe, dass ich vieles gar nicht so zu schätzen wusste. Diese Unbeschwertheit, dieses wenig Verantwortung haben, ich hätte das wahnsinnig gern nochmal.
1: So 15, 16 war schon eine coole Zeit. Obwohl also es sicher ja, nicht leicht was, ist, diese Zeit. Was,
0: ich würde gerne nochmal so zwischen 18 und 25 zurückgehen. Okay. Habe ich auch ein paar Entscheidungen mit Männern getroffen, die nicht, das hätte ich mir einfach sparen können. Also die haben mich einfach nicht glücklich gemacht, wo <lacht> ich mir denke, wie blöd warst du, dass du überhaupt mit jemandem zusammenbleibst, der dich nicht glücklich macht.
1: Ja, aber wie gesagt, was, man weiß ja nicht, für was gut war. Eh,
0: vielleicht bin ich deswegen so äh, jetzt eine entspannte Freundin, weil ich eh schon alles erlebt habe, dass ich <lacht> tief entspannt bin als Freundin. Ähm, ja, das würde ich schon gern nochmal erleben.
1: Bereust du irgendwas, außer das frau thema
0: Ich gehe oft nach dem Bauch. Ich sage leider zu oft meine Meinung, die vor allem Männer in höheren Positionen nicht hören wollen. Ich würde den Leuten empfehlen, vielleicht manchmal einfacher zu sein, als ich es bin. Ich bin nicht einfach im Sinne von, ich bin, also nicht, ich bin nicht kompliziert im Sinne von, ich bin zickig oder anstrengend oder verlange was. Ich bin für viele unbequem, weil ich die Wahrheit sage.
1: Aber ist das nicht auf die Dauer der bessere Weg?
0: Für mich schon, ich kann nicht du anders. Dann musst du in den
1: Spiegel schauen können.
0: Ich, ich kann nicht anders. Die wenn Alexandra
1: muss sich am, Abend, am Ende des Tages in den Spiegel schauen können, <lacht> auch ungeschminkt.
0: Also wenn mich ein Chef fragt, was ich von diesem oder jenem halte und ich weiß, es war seine Idee, würde jeder gescheite Mitarbeiter sagen, das ist eine super Idee. Wenn ich die Idee nicht gut finde, dann sage ich ihm, ich finde die Idee ist ein Schmarrn und das sind die Gründe. Zack, 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 zack. Und
1: bring mich wieder zu einem Thema, das vielleicht ein bisschen schwierig ist, aber Hass im Netz ist ja sicher auch so ein Thema. Ja. Wenn man auch die Meinung sagt, dann gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Mann, der das nicht so gut findet.
0: Also Hass im Netz habe ich ähm,
1: Thema Shitstorm.
0: Viel, ja, habe ich viel Erfahrung gemacht. Schlimme Erfahrungen gemacht.
1: Einfach nur, weil du du bist oder nur weil du weil schon auch bin. frech bist?
0: Nein, weil ich ich bin. Okay. Das kann einfach sein mit, keine Ahnung, mit, weil wir vor allem über den Sidecut geredet haben, eine Frisur, mit der, was haben sie da geschrieben, mit der Frisur gehörst du ins Geschäft der Horizontalen und mit den Lippen bist du eh noch zum Blasen vom TV-Chef gut und... Ähm, Wenn ich Dating-Anfragen abgelehnt habe, dann kam sowas wie, du gehörst vergewaltigt und den Hund wird man äh, im Wald finden. Also ich habe das wirklich alles erlebt. Ich habe das von Anfang an, und ich weiß, dass ich damit äh, mit Sicherheit die erste war in Österreich, weil es war auch damals in den Medien, die das öffentlich gemacht hat. Hm. Ich habe das vor vor zehn Jahren schon, habe ich solche Postings gepostet. Da war das noch kein Trend. Ich bin so froh, dass das jetzt ein Trend ist, Mhm. dass Frauen sich anfangen zu wehren. Ich bin so froh, dass äh, Kolleginnen diese Nachrichten öffentlich machen. Und ich kann jetzt nur für mich sprechen. Bei mir hat das rapide abgenommen, seitdem ich das mache. Es hat keiner gewagt, mich zu klagen, weil ich seinen Namen veröffentlicht habe oder weil ich die Nachricht äh, publiziert habe. Secret Mauer kann anderes erzählen, aber... Okay, ähm, bei mir ist es so, bei mir ist es rapide abgenommen, die Leute trauen sich nicht und wenn jemand was Blödes schreibt, wird der blockiert und der findet auf meinem Profil nicht mehr statt, weil das ist mein Profil, das ist wie mein Zuhause. Natürlich. Ich mache da die Regeln und wenn ich beschließe, keine Kommentare mehr zuzulassen, sondern sie die Leute aufregen, was sie wollen, das ist, es ist mein Profil. Ich stelle da, ich, ich lege da die Regeln fest und für mich geht nichts, was homophob ist, sexistisch ist. Ähm was irgendwen angreift oder mich angreift, so dass ich mich nicht wohlfühle. Und ich habe auch schon Kommentare bekommen, du zensierst dein Profil. Und ich sag ja, mei, zu Hause, ja, wenn du mir das beim Wohnzimmer, beim Essen sagen willst, würde ich dich auch ausschmeißen. Also
1: Absolut, das ist deine Regel. Da bin ich
0: wieder sehr straight und das ist mir relativ wurscht. Und es hat sehr, sehr abgenommen. Ich kriege, wenn überhaupt, noch alle paar Monaten eine Nachricht, die äh, unter die Gürtellinie ist. Und ich glaube schon, dass das ja oft dieselben Leute sind mit anderen Fake-Profilen und die hm. lernen schon ganz schnell, wer lässt sich gefallen und wer nicht.
1: Yvonne Ruhe, ist ja auch mal auf dieser Couch mhm. gesessen, der hat gesagt. Äh Ihr geht es mit Hass im Netz ganz gut, weil sie erlebt das eigentlich irgendwie komischerweise gar nicht. Also ja. sie kann da nicht mitsprechen und sie hat noch nie einen dick bekommen und sie wundert sich, warum. Ich schicke
0: schick mal welche. Aber zum Beispiel Ich kann mir das dem, überhaupt nicht
1: vorstellen, warum macht man sowas? Also du, du, du,
0: man kriegt die Kommentarlos. Man kriegt die Kommentarlos. Instagram hat ja mittlerweile diese Funktion, dass sie, wenn sie glauben, dass das Bild anstößig ist, dass sie es automatisch blören, also verschwommen mhm. machen. Um, und du musst dann draufklicken, wenn du es trotzdem sehen möchtest. Diese Dickpics, die habe ich eine Zeit lang so viel bekommen, mittlerweile gar nicht mehr. Ich glaube auch, weil, man, weil es mittlerweile illegal ist. Mhm. Das ist strafbar, wenn du das machst. Und deswegen glaube ich, dass das wirklich aufgehört hat. Und dann, dann heißt es immer so, ja, die Politik kann auch nur den Rahmen aufgeben. Es kommt dann darauf an, ob sie Leute erfüllen. Wenn Hass im Netz verboten ist, wenn äh, Diskreditierungen verboten sind, wenn Diskriminierungen verboten sind, dann wird das auch weniger stattfinden. Das trauen sich immer weniger Menschen. Und es ist so wichtig, dass diese Diskussion auch durch MeToo das angestoßen hat und dass das weniger stattfindet.
1: Leute im Fokus. Ja. War dir irgendwann in deinem Leben schon mal langweilig? Weil es wirkt nämlich auch na, so, dass na, du na, mit dir langweilig. extrem na, viel anfangen kannst.
0: Na, mir war auch während den ganzen Lockdowns nie langweilig. Ich verstehe Langeweile nicht. A. Es gibt super Serien. Ja?
1: Ja.
0: B. Es gibt tolle Bücher ich habe Es gibt
1: auch ein Fenster, wo man einfach es nur rausschauen ein kann.
0: kann. Man kann spazieren gehen. Ich, ja. ich, kann ja, ich kann ja sechs Stunden im Bad Kasten wandern gehen. Mir ist das ja wurscht. Dann suchst du halt eine Strecke, die nicht anstrengend ist. Ich kann da ewig geradeaus gehen und wieder zurückgehen. Ähm, man
1: kann lang schlafen. Ich,
0: man kann lang schlafen. Ich liebe es, umzuräumen. Ich liebe es, ich, 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 also ich liebe zu putzen. Ich liebe es, den Kühlschrank auszuräumen, jedes Glas zu putzen und wieder einzuräumen. Du also bist doch Hausfrau. Ja, und ich koche auch gerne. Und ich tue auch gerne. Ich habe letztes Wochenende, ich hatte mir Freitag äh, freigenommen und hatte Freitag, Samstag, Sonntag frei. Weißt du, was ich gemacht habe? Meine ganze Abstellkammer ausgeräumt, ausgewischt, alles farblich sortiert, in tolle neue ikea Boxen gegeben, schön beschriftet und wieder eingeräumt. Ich, ich weiß nicht, wie Menschen Menschenfahrt sein kann. Ich verstehe das nicht. Ich finde immer was zu tun. Dann schaue ich mir ein Online-Tutorial an. Dann mache ich einen Podcast mit dir. Dann schaue ich mir irgendwie, keine Ahnung, irgendein E-Learning an. das also, Verstehe das nicht. Lange, wir tun weil jetzt
1: auch was, was du extrem gerne machst. Und Fotos? Ich jetzt auch. Wir machen Fotos.
0: Yay, endlich. Mit deinem Hund, oh, wenn wir sie Endlich ist das Labern vorbei. Jetzt können wir endlich Fotos machen.
1: <lacht> Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als 1000 Worte. Das Shooting. Bist du eine, die gerne Anweisungen braucht?
0: Kommt auf an, was du willst. Ja, aber du kannst mir schon gerne sagen.
1: Bisschen näher zu mir, bitte. Ich fotografiere jetzt mal in Raw.
0: Ja. Das sieht doch nett aus. Warte, meine Haare sitzen nicht. Der sieht volumenlos.
1: Oh, die Grise-Katze kommt.
0: Ich kann auch ganz böse aussehen. schon. Der
1: Blick,
0: das nicht so der Blick ist Hammer.
1: Das ich ist so liebe lassen. solche Fotos. Ich liebe solche Fotos, die ja, aus ja, dem ja. tiefsten Innersten kommen.
0: Ja, das ist gut.
1: Also ich bin happy.
0: Super, ich auch. Vielen Dank. Ja, auch.
1: Danke, 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 danke. Also, Leute im Fokus. Blitzlichtgewitter. Liebe Sasa, Blitzlichtfragen. Oje. Oh Farbe oder Schwarz-Weiß-Fotos?
0: Farbe auf Schwarz-Weiß sieht man immer älter aus.
1: Ui, wir machen Schwarz-Weiß.
0: <lacht> ja, ist okay.
1: Hochformat oder Querformat?
0: Hochformat, kann man besser posten.
1: Da habe ich mich zum letzten Mal gegoogelt.
0: Gestern. Im Bett. Ich habe ein altes Interview von mir gesucht.
1: Meine Eltern fragen immer:
0: Wie geht's da Nala? Hat sie schon ein Kacksi gemacht? Und geht's dir eh auch gut? Isst du was?
1: Also der Im Hund ist
0: immer. Und ob sie schon Kacki gemacht
1: hat. Das, ja, <lacht> Eltern haben ihre eigenen Themen. Das bringt mich zur nächsten Frage. Das bringt mich zum Lachen. Genau das. Oder?
0: Die Frage meiner Eltern, wie es da Nala geht. Ähm, richtig derber und schwarzer Humor, Humor unter der Gürtellinie und jeder Humor, der politisch nicht mehr korrekt ist.
1: Damit habe ich mein erstes Geld verdient.
0: Als Verkäuferin in einer Schmuckgalerie und ich kann dir heute noch die Wirkung von Heilsteinen sagen.
1: Von was? Heilsteinen? Von Heilsteinen. Das sind die, die man so um einen Euro beim Automaten rausdreht, oder? Ja,
0: aber da ging es so um richtige <lacht> Heilsteine und <lacht> Halb-Edelsteinketten, die ich verkauft habe und wo ich immer die Steine, kann ich bis heute Steine und ihre Wirkung.
1: Das würde ich heute beruflich machen, wenn ich nicht im Fernsehen wäre.
0: Tierärztin. Ich liebe Tiere und ähm, ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn ich Zoologie studiert hätte.
1: Das mag ich an mir besonders.
0: Meine Lippen habe ich als Kind gehasst, wurde oft veräppelt, heute liebe ich sie.
1: Das mag ich nicht so an mir.
0: Dass ich so unsportlich bin und keine Konsequenz in Sachen Ernährung und Sport habe.
1: Was ist an dir typisch kroatisch?
0: Meine Liebe für deftiges Essen, meine Liebe ähm, zu gegrillten und dass ich am liebsten unter Wasser bin und das im Meer.
1: Dein größtes Laster ist?
0: Schokolade. Jeden Abend, ich versuche diese Naschlade zu ignorieren, aber sie schreit
1: mein Lebensmotto lautet
0: live, love, love und ist tätowiert auf meinem Handgelenk.
1: Darf ich das sehen dann? Das werden wir, glaube ich, fotografieren. Live, love, love, leben, lachen, lachen, lieben, lieben. Schönes Motto. Die wertvollste Erfahrung in meinem Leben war,
0: dass das Schicksal dir die Gesundheit nehmen kann. Gesundheit kann man nicht kaufen und ist nie garantiert.
1: Diese Schlagzeile würde ich gern über mich lesen.
0: Sasa Schwarze gewinnt eine Romy. Oh. <lacht> Wird nie passieren, aber man darf träumen.
1: Da fehlt mir bis heute der Durchblick.
0: Buchhaltung. Ohne meine <lacht> Buchhalterin würde ich in Konkurs gehen. Ähm, ich hasse Zahlen, ich hasse Online-Banking, ich hasse alles, was mit Mathematik zu tun hat und Buchhaltung gehört dazu.
1: Und wie viele Telefonnummern weißt du auswendig? Meine das ist total wichtig, wenn da was passiert, dass du dich selber anrufen ja. könntest.
0: Entschuldigung, und die von Mama und Papa.
1: Ah ja, okay. Das nächste auf meiner Bucketlist ist?
0: Ähm, zurück nach Australien und Ägypten zum Tauchen, sobald die Lage dort stabil genug ist.
1: Hattest du Poster in deinem... Zimmer hängen als Teenager.
0: Meine ganze Wand war voll mit Backstreet Boys Wirklich? Poster. Ich habe mappen voll mit Zeitungsausschnitten über sie, die ich gesammelt habe. Ich hatte Backstreet Boys Bettwäsche, Kaffeeheferl, Hoodie und alles, was du dir vorstellst. Lass
1: mich raten. Du warst ein Fan vom Bad Boy.
0: Ja, vom AJ, der vom Tätowierte. AJ, das
1: habe ich mir fast gedacht. Uh-huh. Oder vielleicht sogar ein bisschen Kevin sogar.
0: Nein. AJ, der auf Tätowierte. Sich
1: ja nicht Nick.
0: Nein. Das war nicht Nein, einer, oder? Bad Boy, ja. ja.
1: <lacht> mein wertvollstes Foto, das ich besitze?
0: Mein wertvollstes Foto hat meine Schwester in einem dunklen Raum verschwommen mit dem Handy gemacht. Es war das erste Mal, als ich meine Nichte rosa gehalten habe und ich habe angefangen zu weinen.
1: Das letzte Foto in deinem Handyspeicher, zeigst du es mir?
0: Ja, war von meinem Corona-Test heute in der Früh. <lacht>
1: Der Corona-Test, meiner war auch Gott negativ. Gott sei Dank habe
0: ich da nichts Komisches drauf gehabt.
1: <lacht> Könnte auch passieren. Ja. Vielen Dank, Sasa, fürs Kommen.
0: Ich habe dir zu danken.
1: <lacht> Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Sämtliche Fotos, die bei diesem Podcast besprochen oder geshootet werden, findet ihr auf www.alex-list.com und auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram. Alle Infos und Links in den Shownotes.